0: Dzień dobry, z tej strony Wargiszon i Maciola, czyli już dwie postaci. Oni
1: tak zaczną mówić, naprawdę. No
0: i bardzo dobrze. W ogóle Ale... zmienimy
1: nazwę w następnym sezonie. Maciola Wargiszon i Maciola. I Wargiszon. Maciola, Wargiszon. To już nie będą papiery rozwodowe, tylko Wargola i Maciszon. O nie, czekaj. Warciszon, Warciszon, o Jezus.
0: To już coraz grubiej się <głos> idziemy, robi.
1: Idziemy coraz grubiej, coraz mocniej, ale zawsze z Wami, moi drodzy, papiery rozwodowe. Kolejny odcinek, to już 27 odcinek, który robimy. 27? Tak, bawimy tych ludzi 27 tygodni, to, albo nie bawimy. To za, za,
0: zapraszam. albo nie bawimy, szczególnie ja nie bawię bardzo tak, często. Tak, nie bawisz, ty
1: nie bawisz, bo ty jesteś zła, ty mhm. jesteś zmierzła. No jestem. Cześć, co ty jeszcze jesteś? Ty jesteś nieprzyjemna, tak. niemiła, głupio-mądra ostatnio usłyszałem, że tak? jesteś głupio-mądra. Słyszałeś czy
0: przeczytałem? Nie, no
1: przeczytałem, przeczytałem okay. głupio-mądra. Z kolei mi ostatnio po wywiadzie z Mery z Polski, coś było, że Mery z Polski to jest fascynująca osoba, natomiast ten idiota w, e, i u Uwaga, tutaj to jest moje ulubione, że użyto farbowany. <głos> czyli czyli ja, ja kocham to, kiedy ktoś argumentuje coś, że jest nieciekawe, tylko dlatego, bo osoba ma, nie wiem, inny kolor włosów, albo inaczej wygląda, niż ta osoba by chciała, i że farbowany tak, że pajac. Tak, jakoś
0: wyróżniasz, że nie jesteś w takiej normie.
1: Także ja psułem wywiad, bo, bo próbowałem ją zaśmiesznić.
0: Ja bym chciała tutaj zaznaczyć jeszcze, że nasze rozmowy to nie są wywiady. My tutaj y, sobie rozmawiamy. No tak, no tak teoretycznie tak.
1: na tym podcast powinien na tym polegać polega
0: podcast i, i no, to nie są do końca wywiady, więc może wam faktycznie momentami brakować wypowiedzi tej osoby, którą zapraszamy Ale no, nam bardziej zależy na tym, żeby sobie po prostu z kimś porozmawiać, niż żeby przepytywać po prostu naszego gościa Mi się bardzo nasza rozmowa podobała, mi się bardzo dobrze rozmawiało
1: no, oczywiście, że mi się bardzo dobrze eee... rozmawia, szczególnie o Donatach. Eee...
0: To akurat nie, to nie jest mój ulubiony punkt rysułowy. Czemu? Nie, nie wiem, jakoś... Nie, nie wiem,
1: nie rozumiesz go po prostu.
0: Ale ktoś napisał, że my tu wyglądamy jak siostry i faktycznie, jak odpaliłam sobie ten, to, to jest coś na Jest raczej. coś,
1: no jesteście obie ubrane na czarno i macie czarne włosy. Mamy
0: takie kości poiczkowe wysokie.
1: A no może też cheekbones, być może tak. Zaraz ci znajdę ten komentarz.
0: Eee, no dobrze, ale dzisiejszy odcinek chcieliśmy... Hmm... Chci, chcieliśmy w dzisiejszym odcinku ten główny temat, który mamy nawiązać do, do tego, o czym już wspominaliśmy dwa odcinki temu, czyli właśnie do tych komentarzy, które głównie gdzieś skupiały się na mnie i na moim braku nastroju i na tym, że ja powinnam udawać. Tak, tak, ale takich, tak komentarzy, być, no. takich komentarzy było bardzo dużo, że ja po, powinnam y, udawać, że y, wiadomo, że... Y, jakby szacunek do emocji wszyscy powinniśmy mieć, ale że albo ja powinnam przybrać maskę, bo jeżeli w, w, za, w zawodach różnych ludzie nie przybieraliby masek, to bardzo źle by się egzystowało po prostu z ludźmi, szczególnie z tymi ludźmi na przykład pracującymi w usługach, że oni powinni mieć zawsze jednak maskę. Tak, ktoś maskę. rzucił takim
1: komentarzem, no, to, w, to chyba w ostatnim,
0: nawet chyba odcinku. Najnowszym. Znaczy, całkiem niedawno. Albo żebyśmy rezygnowali te, tego dnia y, z nagrań. Więc y, jeżeli chodzi o te rezygnacje z nagrań, to, to nie jest takie proste, bo, y, bo, bo, no bo to nie jest takie proste, znaczy, bo my nie co? nagrywamy sami też.
1: Tak, tak, ale tu nie chodzi o to. Ja wiem, o czym mówicie, że my nie jesteśmy telewizją i tak y, ja zaraz znajdę ten komentarz i wam przeczytam dokładnie. Maćku, to wyobraź sobie, że nagle wszyscy na świecie, szczególnie ludzie zajmujący się usługami, nagle przestają udawać. No, świat byłby straszny, gdybyś na wejściu wiedział, kto ma zjebany humor. Niestety, praca zmusza nas do udawania, a gdy tego nie robimy, często spada jakość jej wykonania. To prawda, że różnicie się od telewizji autentycznością, ale też nie zapominajmy, że nie macie określonego czasu antenowego, i w waszej pracy fajne jest to, że możecie czas i miejsce nagrywania dopasować pod siebie. Wiadomo, że niewygodnie się ogląda brak charyzmy, ale też nie ma co demonizować całego podcastu. Mi bardzo przypadł do gustu. I chciałabym dać propsy dla Maćka. Bardzo miło mi się słucha twoich dłuższych wypowiedzi. No bo to przeczytałem to tylko dlatego, bo tu są propsy dla mnie. Tylko chodziło o to, żeby przeczytać te propsy dla mnie.
0: Tak myślałam właśnie.
1: <laughs> Nie, ale słuchajcie. To jest właśnie to. My możemy nagrywać kiedy chcemy. Teoretycznie. Ale w praktyce to tak nie wygląda, bo my nagrywamy wtedy, kiedy mamy czas, a my tego czasu mamy zajebiście mało.
0: tak, no to nie jest jedyny kanał, który prowadzimy. Plus zależy nam bardzo na tym, żeby była y, zachowana y, y, rytmika dodawania mhm. tych odcinków, i y, no, to jest bardzo ważne raz, że to jest ważne i dla was, dla naszych widzów, którzy gdzieś już tam się przyzwyczaili do, do tego, że w pewne dni y, są dodawane nasze odcinki, i, i wiem, że tak jest. Y, to są te dni w miesiącu. I, i o co chodzi. Dla algorytmu jest to bardzo ważne, żeby sobie tego nie popsuć. Ja wiem. Jak to jest zepsuć sobie algorytm? Ja nie wiem,
1: nie mam wie, pojęcia.
0: Wiecie, no to, to, to jest jakaś odpowiedzialność za pracę i ja się tutaj totalnie zgodzę, bo na przykład moja mama jest też w tym teamie, że Ola jak nie masz nastroju to nie nagrywaj. Mhm. <grym> I moja mama też nie lubi bardzo oglądać odcinków, w których ja... Bo ona cię też zna
1: prywatnie i ona wie, wie po prostu co, co zaszło. <grym> 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 Teraz wam powiemy co zaszło.
0: E, także ja jestem w stanie absolutnie zrozumieć ludzi, którym może się to e, trudniej oglądać. E, z drugiej strony, my też nie jesteśmy takim podcastem jak każdy inny podcast. Jesteśmy... Po prostu innym trochę podcastem.
1: Czyli znaczy, jesteśmy przede wszystkim parą, jesteśmy rodziną, nie jesteśmy znajomymi, którzy spotykają się raz na tydzień i żeby sobie nagrać coś, tylko widujemy się codziennie po kilka godzin dziennie, szczególnie w momencie, ze sobą. I pracujemy, więc szczególnie w momencie, w którym e, jakby biura już nie ma na zewnątrz, tylko wszy, wszystko robimy tutaj, na miejscu. No to rzeczywiście, widujemy się praktycznie cały czas i, e, i możemy mieć różne spiny ze sobą, różne nastroje, e, różną chęć przebywania ze sobą w danym momencie. I to jest całkowicie normalne. I taki jest też nasz podcast. Nigdy nie ukrywaliśmy tego. Tak samo nigdy nie ukrywaliśmy y y w sensie na przykład, właśnie ktoś się tam dopierdala, że ja tam przerywam gościom albo wcinam swoje zdanie, bo ja taki jestem i ja nie będę się zmieniał tylko po to, żeby, żeby komuś się oglądało to, no, no, no nie wiem, jak, jak wywiad z kimś, gdzie jedna osoba milczy i zadaje tylko pytania z kartki po to, żeby się dowiedzieć czegoś o gościu, bo dla mnie te wywiady, czy też może nie wywiady, ale rozmowy z naszymi gośćmi, czy też nasze wspólne, to jest rozmowa, to jest dyskusja. To jest dyskusja, która często jest. Dyskusja. Dyskusje często mają to do siebie, że są pełne emocji i o tym właśnie chcemy dzisiaj porozmawiać. Ten temat, który dzisiaj tutaj zadzierzgnęliśmy, jest tematem związanym z, mm, związanym z emocjami i z tym, jacy naprawdę jesteśmy. Czy można być jednocześnie nie wiem, ekstrawertykiem w sieci, a introwertykiem na zewnątrz? Czy, czy można na YouTubie być osobą, która, która jest no, po prostu duszą towarzystwa, a, a kiedy, kiedy się to kończy, kiedy, się, kiedy gaśnie kamera, to nagle jest zamkniętą w sobie totalnie inną osobą. Tak. I jacy my jesteśmy brzmi w tym wszystkim. Przez... Krzysztof Gonczasz. Krzysztof... Nie, nie tylko, ale nie Krzysztof Gonczasz jest przykładem Oj. rozbiegnięcia się po kurwa chyba, tak jak Ziemia ma dwa bieguny, to on ma chyba kurwa 15 tych biegunów. I... Myślę,
0: że dużo osób ma dużo, dużo biegunów, ale to jest normalne, że się składamy wszyscy trochę z tego, trochę z tego, a w... też normalne jest, że u niektórych osób pewne cechy dużo bardziej w pewnych warunkach wybrzmiewają. No.
1: To jest, wiesz, tak jak gadamy często właśnie z Olą, oglądamy różne kanały, przepraszam, nie kanały, oglądamy różne, oglądaliśmy różne programy telewizyjne telewizyjne, w których było na przykład, nie wiem, Extreme Makeovers, nie wiem, czy kojarzycie Extreme Makeovers, czyli to, to prowadzi na przykład coś podobnego. Katarzyna Dowbor, czyli coś tam wyremontuje wam dom, czyli zbuduje wam dom, czy co.
0: Nie, Extreme Makeovers to są y, chyba ludzi.
1: Nie, nie, nie. Właśnie Extreme House. Makeovers y, domów. Okay. I tam był taki, kurwa... Z...
0: A ten koś, który by zawsze był taki nakręcony Tak, nachypowany, na tak,
1: y, tak totalnie. Wyglądał jak Dexter Holland trochę. On
0: wyglądał jakby wziął czegoś bardzo dużo. No
1: tak, Dexter Holland y, na amfetaminie troszeczkę. O, ten. Y, to był gość z Extreme Makeovers. E...
0: Ale z drugiej strony są też ludzie, którzy mają naprawdę taką energię. Ale
1: nie chodzi kompletnie o niego. E... Bardzo mi nie chodzi o niego w tym wszystkim. On jest tylko prowadzącym tego, tego programu. Natomiast Extreme Makeovers e... to był program, w którym przyjeżdża ekipa i remontuje najczęściej biednym rodzinom całkowicie dom. Robi na nowo, wyburza dom od fundamentów i robi coś zupełnie innego. Tam, gdzie były, była jedna sypialnia, w której gnieździło się trzech braci, nagle robią im trzy oddzielne sypialnie. I i potem zawsze to jest charakterystyczne, że odjeżdża tak autobus i, i ci ludzie widzą po raz pierwszy ten swój dom. I radość, którą oni emanują, ta, y, ta pozytywna energia, która tam jest, jest niesamowita, ale jest niesamowita tylko dlatego, bo to są Stany Zjednoczone. Bo w Stanach Zjednoczonych ludzie inaczej podchodzą do tego typu rzeczy. Kiedy widziałem coś podobnego w polskiej telewizji, to tak jak w Stanach ludzie płaczą, skaczą na siebie, podgrywa, widać, że podgrywają to pod kamerę. W Polsce są tacy wręcz zawstydzeni. Zawstydzeni, że doszło do czegoś tam i nie wiedzą, jak się zachować. No bo, My nie wiemy, jak się cieszyć po prostu. W
0: Polsce raz, że dziwnie spostrzegane jednak takie duże cieszenie się i duża ekscytacja i radość. Zresztą mamy takich twórców, którzy są roześmiani i mają taką energię i bardzo często są oskarżeni o to, że coś brali, A albo tak. że palili. E... No gdzieś kojarzy nam się to, że ktoś jest bardziej e, energetyczny, bardziej taki właśnie żywiołowy, albo cały czas e, roześmiany, e, albo taki bardzo wygadany e, z tym, że coś to jest e, nie tak. Bo nas, e, nie, nie, nie wiem jak to wygląda na ten moment, ale przynajmniej jeszcze jak my byliśmy dzieciakami, to uczyło się tego, że trzeba być takim... Be upadanym, Skromnym. Bardzo skromnym. E, lepiej za dużo nie mówić. E, no, pokorne ciele dwie matki z się mm -hmm. i mnóstwo takich różnych e, powiedzonek, które gdzieś tam non-stop się słyszało jako dziecko. Szczególnie jak się jest kobietą, to też jest takie bardzo mocno e, ładowane w dziewczyny, że dziewczynka powinna być właśnie miła, grzeczna, uśmiechnięta. E, nie no, dobra,
1: mówisz teraz o stereotypach. No, nie, no mają mówię, to samo. Nie mówię
0: o stereotypach, ale to są takie rzeczy rzeczy, których nawet ty słuchałeś, ty też słyszałeś, że, że chłopcy powinni się uśmiechać. No.
1: Nie, że chłopiec powinien być twardy, że nie płakać. Tak, ale, no, ale ja, teraz to to ja teraz mówię o miłym zachowaniu,
0: ja teraz mówię o miłym zachowaniu, że jest y, konkretnie mocniej pchane. No tak, bardzo. chłopiec powinien
1: być gentlemanem, zawsze ustąpić tak, i tak dalej, tak, nie? Tak, wiadomo, tak, Zapłacić.
0: Dokładnie, no, dziewczynka powinna się tak tak zachowywać, bla, bla, bla. No stereotypy. W każdym razie stereotypy dotyczą y, obu płci, wiadomo, y, a w Polsce one się gdzieś bardzo mocno no, opierają właśnie o to, o to bycie miłym, o to, żeby właśnie przybierać maski, o to gościnność, która jest też taka, zastaw się, a postaw się, to też jest wszystko moim zdaniem powiązane, bo to jest wszystko na pokaz. Mam takie wrażenie, że w naszym kraju najważniejsze dla ludzi jest to, co jest robione na pokaz, a nie to, co się dzieje naprawdę. Ale widzisz,
1: ale to... Być
0: może nie tylko w naszym kraju. No tak, tylko
1: ja z kolei chciałem zaznaczyć, że z jednej strony zgadzam się z tym, co mówisz, a właśnie z drugiej moja teoria, która tutaj jest, absolutnie jest w drugą stronę, bo Stany Zjednoczone mają to do siebie, że tam telewizja rozrywka, media. Wszystko było dużo szybciej niż w Polsce. W Polsce e, no bardzo zostaliśmy ograniczeni przez komunizm, który się wdarł po 1945 roku i który nami rządził, naszym ustrojem i, e, i zderzaliśmy się z taką szarą, PRL-owską rzeczywistością, e, które, gdzie Stany były demonizowane wtedy dosyć mocno i nic, co właśnie z Zachodu nie było jakby przychylne w Polsce. Mm -hmm. I tak samo ten entuzjazm z Zachodu i media i to, że ludzie w Stanach byli przyzwyczajeni wyczajani od y, lat 50. -tych, 60. -tych do tego, że telewizja jest wszechobecna, że są kamery, że należy się uśmiechać, że nagle trzeba założyć właśnie maskę tego uśmiechu i ja nie mówię właśnie, że to dobrze, tylko oni się potrafią cieszyć, aczkolwiek na ile jest to rzeczywiste cieszenie się, a na ile jest to udawana poza, tylko pod telewizję, bo się włącza coś tam.
0: Ja rozmawiałam z Kasią Mecińskiej na przykład na ten temat. Yy, jak jak... O co, o co chodzi z tym, że właśnie jakby ludzi się... Bo Kasia mówiła... Przepraszam się motam, ale chcę powiedzieć to jak najbardziej zgrabnie. Kasia mówiła, że w Polsce miała już jako dziecko, kiedy przyjeżdżała, zawsze ten problem z tym, że zarzucano jej sztuczność właśnie w tym, że ona jest uśmiechnięta, w, w jej podejściu do ludzi, mhm. że jest taka, no jak, jak Amerykanie są bardziej. I ona mówiła mi, że to, to nie chodzi o to, że ona jest nieprawdziwa albo nieuczciwa w tej emocji, bo to jest emocja, którą ona zna, w której ona została wychowana i to, to jest dla nich Naturalne. coś normalnego mhm. i coś naturalnego, bo oni są do tego przyzwyczajeni I to nie jest sztuczne. To, to, że ktoś się ciebie z uśmiechem pyta, jak tam leci, a ty się z uśmiechem odpowiadasz, że jest wszystko w porządku, nawet jeśli nie do nie końca jest. jest to, nie, to nie jest sztuczność, tylko coś, w czym wyrastasz i jesteś tego znaczy nauczony. Inaczej. To jest tak jak u nas też jesteś nauczony. Dla 130 milionów ludzi
1: to nie jest sztuczność. Yy, nie, przesadziłem chyba. Nie, chyba 300 milionów jest Amerykanów, nie wiem zaraz sprawdzę. Dla 300 milionów Amerykanów nie jest to sztuczność, ale dla nas, dla tych 40 milionów Polaków to jest sztuczność, bo zostaliśmy wychowani zupełnie inaczej.
0: Mi się to nie kojarzy ze, ze, ze sztucznością. Dla mnie to jest po prostu inny sposób bycia. To jest tak, jak jedziemy e, do Włoch i tam nam się wydaje...
1: 30 milionów Amerykanów.
0: Jest. I tam nam się wydaje bardzo często, że ludzie są też e, przybierający maski tak, e, i tak. udający, tylko znowu co innego, nie? Wiesz, udający taką Opiekuńczość, taką tą, to, to ciepło, takie, że wcale tego. Też tam głębiej nie ma. Więc no, być może są jakieś takie rzeczy, które są nam wpajane po prostu, do czego, do czego ludzie w, gdzieś Ale wiesz, twoja w mama mówiła, że to jest
1: fałszywe. No, ta, ale
0: moja mama jest polką też. Tak, a, nie? Tak? Ona też nie jest przyzwyczajona do czegoś takiego. Ale też
1: mieszka tam od ponad 15 tak, lat. Nie? I, ale,
0: tak, ale nie, nie była też do tego przyzwyczajona i też mm. nagle dostaje coś takiego. Potem widzi inne zachowania pewne, nie, pe, pewne i wydaje się to sztuczne. I to nawet nie tyle wydaje, dla niej to może być sztuczne. No ja... To jest kwestia tylko, odbioru, nie? Kwestia twoje, twojej, twojej percepcji, patrzenia na pewne rzeczy i wiesz, to, co dla jednej osoby się wydaje sztuczne i może dla niej to być sztuczne i ma prawo do tego, żeby myśleć, że to jest sztuczne, dla innej osoby wcale nie jest. Dlatego ja mówię, że ja się totalnie zgadzam z tym, że wy możecie odbierać mnie niekomfortowo. W sensie, no tak jest. To nie jest, nie, że no się z tak tym zgadzam. Mnie, mówię, że to nawet mówię. nie jest, że się z tym zgadzam, czy nie zgadzam. No tak jest. Takie są fakty. Gorzej się mnie wam ogląda. Też z różnych powodów. No są też takie złośliwe komentarze w stylu, że wkurza mnie, jak ta miszon przerywa tam Wardzę. Coś takiego tutaj było, nawet tutaj. No, no ten, przełączyłeś ten mi to. No, ale ten miszon to mogłaby... Prze... Przełącz mi to jeszcze dziesięć razy.
1: Słuchajcie, właśnie o to chodzi. Widzicie? To, są pra... to jest prawdziwa Ola. Wyszło z niej teraz szydło z no, ty mnie
0: wkurzasz po prostu, <śmiech> notorycznie No, ale ten miszon to mogłaby jednak tak no, halka nie zadzierać, trochę chujowo się słucha, jak ciągle przerywa Wardzę.
1: Ale na ile to... Bo to może być troll też, wiesz, specjalnie, tak, ale, który, wiesz, widzi nie, to. To
0: też, jest, to też jest przykład osoby, która raczej nie przepada za mną i to, to, to nie jest tak, że o, przerwałam ci i nagle stwierdziłam, że napiszę taki komentarz. To znaczy ktoś, kto, kto za mną nie przepada, bo my generalnie sobie przerywamy, bo prowadzimy rozmowę. Jak rozmawiacie porozmawiacie Taka. ze swoimi znajomymi, to też sobie wchodzicie w słowo. Ale tak ole jak wkurza, prawda.
1: jak jej przerywam. A wiecie, dlaczego ją wkurza, jak jej przerywam? Bo potem zapomina sobie odpowiedzieć dokończyć. Jak jej wchodzę w, połowę, w połowie zdania, to potem traci wątek i jak jest żona, że no. nie dokończyła tego zdania później, na, na przykład po jak nagraniu... Jak mam długi wywód. Sobie, jak mam długi wywód. Tak, na przykład. No. Ja myślałam, że już skończyła, i, i dlatego ja się wcinam i coś mówię, mówię, i ona wtedy zapomina, co miała, jak, jak miała to podsumować i potem źle się czuję z tym, że nie dokończyła swojej myśli, przez co może to wybrzmieć nie tak, jak chciała. Ja I zwykle zrozumiem. to
0: wybrzmiała wtedy, nie tak, jak ja chciałam i ludzie mi piszą w komentarzach coś, co ja chciałam, żeby wybrzmiało, e, okay. a wychodzi, jakbym mówiła zupełnie coś e, e, odwrotnie. Ja tego
1: też pamiętajcie, nie robię złośliwie, ja wiem, że po prostu ja taki jestem, bo, bo ja, ja lubię dyskutować w ten sposób, ja lubię się wpierdalać ludziom w słowo i, e, znaczy lubię, to nie, nie, jest złe, nie jest dobre słowo, po prostu zdarza mi się to robić i nie mam z tym problemu, bo na tym polegały dyskusje, w których zwykle brałem udział i też, żeby była, żeby była jasność, e, bo to jest takie podstawowe pytanie, czy my tacy, jacy jesteśmy na YouTubie, tacy, jacy jesteśmy na tym Spotify, na tych podcastach i tak dalej, czy my tacy jesteśmy normalnie, czy my tak rozmawiamy ze sobą. Odpowiedź brzmi tak, my tak, ale no nie wszyscy tak robią. Natomiast też musicie zrozumieć pewną rzecz, że y, każde z nas ma swoje kurwa humory. Każde z nas y, nie wiem, może być czasami niezadowolone, wkurwione z jakiegoś powodu. Nie każde sobie z tym radzi. Y, Ola na przykład, w momencie, w którym pokłócimy się, a zdarza nam się pokłócić najczęściej nie, właśnie przed nagraniem.
0: nigdy to nie zdarza.
1: Właśnie najczęściej to jest, nie kłócimy się cały dzień, wszystko jest super, super. Pięć Siada, minut przed nagraniem. Siadamy pięć minut przed nagraniem i z jakiejś pierdoły takiej najgorszej to Mateusz musi płakać, płacze, potem siedzi Mateusz tutaj.
0: jest jak to dziecko takie tak. w, w, po środku. Dziecko, mamo, mam z mamą <laughs> z tatą.
1: i z I i, i, I wtedy na przykład Ola wychodzi, trzaska drzwiami jakimiś i mówi, że nie będzie nagrywała. Ja
0: nie trzaskam nigdy drzwiami, bo mi szkoda drzwi.
1: No tak, bo one już tam się ledwo na tych zawiesach trzymają. i, e, i w... <śmiech> <śmiech> Nie śmieć się, Mateusz. <śmiech> I, i, I słuchajcie, tak jest, że to są naturalne emocje, bo tak jak mówię, spędzamy ze sobą mnóstwo czasu, cały czas ze sobą jesteśmy, więc... E, to nie jest tak, że my po prostu raz...
0: już raz... Tak. Raz na
1: jakiś czas po prostu spotykamy się i nagrywamy, tylko po prostu cały czas jesteśmy, więc y, zdarza się nam pokłócić y, z, jakiegoś, z, z jakiejś najczęściej pierdoły. I wtedy na przykład ona mówi, że ona nie będzie nagrywała, bo... Y... Bo
0: nie chce nagrywać właśnie po to, żeby nie dawać tak. tych emocji, a Maciek się zwykle w cudzysłowie upiera, że musimy nagrać. Że musimy
1: nagrać z jednego powodu logistycznego, bo nie będziemy mieli kiedy tego nagrać, bo wyjeżdżamy akurat, bo nie będzie odcinka wtedy. I ja staram się dbać o to, żeby ten kanał jednak gdzieś tam szedł i żeby była jakaś stała praca i staram się odciąć trochę emocje podczas rozmawiania z Olą, potraktować ją jako współpro współprowadzącego, jako osobę do dyskusji i ja jestem w stanie czasem odciąć te emocje, czasem mniej, natomiast Oli jest ciężej i jest to naturalnie, jest to zrozumiałe, bo jest takim człowiekiem i nie ma co się tutaj, wiecie, wpierdalać, no czasami ktoś może mieć gorszy humor, ja chciałem na przykład nawiązać do tego, że miałem takie dwie sytuacje, raz miałem kiedyś gorszy humor, jak pojechałem na PGA w 2016 roku, miałem tam z przyczyn prywatnych, byłem bardzo wkurwiony, jak byłem na tym PGA i... Yy, i chyba z nikim sobie, nie, z, może z jedną albo z dwiema osobami sobie zrobiłem zdjęcie, a innym mówiłem słuchajcie, nie, dzisiaj nie, dzisiaj po prostu jestem bardzo, bardzo nie w humorze i parę osób mi napisało z pretensjami, że kurwa przyjechali tutaj na PGA, znaczy ja nikomu nie mówiłem, że będę na tym PGA, po prostu tam się pojawiłem i że byli wkurwieni, że nie zrobili ze mną zdjęcia no słuchajcie, czasami tak jest tak samo było jak byłem na U U Woodstocku nie, chyba e, rok później jak skoczyłem i sobie rozjebałem nogę e, czy tam dwa lata później, rok później dwa, rok później, rozjebałem sobie nogę o barierki i ludzie mnie nie nieśli Dwóch gości mnie niosło, i na zmianę mnie nieśli yy, do punktu sanitarnego, i w międzyczasie ludzie przychodzili i chcieli, kurwa, foty robić, jak ja jestem niesiony w ogóle. Ja mówię, żeby spierdalali, kurwa, żeby, żeby wypierdalać w kurwiony. I też yy, ludzie mówili, e, jak ty się odzywasz? I tak, A jak się kurwa, normalnie odzywam na filmach? Więc, więc akurat to nic dziwnego. Natomiast pamiętajcie, że ludzie mogą mieć różne humory, i nieważne, czy kurwa twórca w sieci jest zajebiście, nie wiem, uśmiechniętym typem czy jest ponurakiem, może być zupełnie na odwrót, kiedy go spotkacie. Więc musicie na to zwracać uwagę i się nie wkurwiać. No,
0: no tak, no i, i też były komentarze, które właśnie były, że niestety to, co robicie, to jest praca i trochę do widzenia trzeba się dostosować, że trzeba przejść w tryb praca i tak ja, dalej i ja już tam odpowiadałam na to, że między innymi dlatego ja na przykład nie pracuję w korporacji, bo dla mnie właśnie to, że trzeba nagle stać się robotem w pracy. Byłoby ciężkie do przejścia. Ja jestem na terapii, a skończyłabym na 12 terapiach prawdopodobnie, gdybym musiała coś takiego robić. Ja nie jestem prostym człowiekiem, nie, nie, nie mam łatwej, łatwej, łatwej emocjonalności. Ona jest dla mnie, dla mnie jest ona trudna i skomplikowana. Myślę, że dla otoczenia również. Nigdy tego zresztą nie ukrywałam. Nie próbowałam z siebie robić kogoś, kim nie jestem. Jeżeli dostajecie mnie uśmiechniętą, to nie dostajecie mnie sztucznie uśmiechniętej, bo ja tego nie lubię robić i nie umiem robić. Jeśli jestem nie w humorze, no to widzicie mnie nie, nie w humorze do końca. No i właśnie między innymi dlatego nie pracuję gdzieś w korpo, w której pewne wymagania co do tego, jak się musicie czuć w danym momencie są ważne, tylko stworzyłam sobie swoje miejsce pracy, żeby ktoś mi nie narzucał, kiedy ja mogę, kiedy nie mogę płakać, a kiedy muszę albo nie muszę się uśmiechać. I nadal jestem w stanie absolutnie zrozumieć, że dla kogoś może być to niekomfortowe, ale ja nie jestem w stanie zbyt wiele tutaj poradzić. Na pewno wolałabym mieć humor, niż go nie mieć. Gdybym miała wybierać, to wolałabym... W stryknąć sobie przycisk, zajebisty nastrój, ale nie zawsze tak jest. No, po prostu nie zawsze tak jest. A wiem, że w trakcie zwykle, kiedy już ten odcinek się gdzieś toczy, to ja wiem, że ja wtedy wrócę, wrócę do normy.
1: No bo ja ci daję po prostu pozytywną energię swoją, swoim mówieniem i tak dalej. O. O, to wiecie, to o to o. chodzi po prostu. E Słuchajcie, mi też zdarzało się pracować w korpo mniejszym lub bardziej. Czasami zdarzało mi się pracować w firmach, które udawały, że nie są korpo, a jednak miały strukturę bardzo korpo. I zdarzało mi się, że na przykład moja praca była bardzo niedoceniana, albo ktoś dostał stanowisko, które ja powinienem dostać, to zdarzało mi się z bezsilności, kurwa, płakać w kiblu, naprawdę, kurwa, w pracy. W sensie nie było to takie, że siedziałem i o Jezus Maria! i tak przez pół godziny byłem jak, kurwa, jęcząca Marta w Harry Potterze, tylko po prostu no, zdarzało mi się z wkurwienia zamykać w kiblu i targały mną emocje, bo czułem taką zajebistą niesprawiedliwość, a wiedziałem, że muszę zaraz wrócić do tej pracy i robić dobrą minę do złej gry, gdzie muszę dalej to robić, muszę dalej rzucać pomysłami, dalej wejść w to, nawet jeżeli muszę pracować z kimś, kto, kto był na przykład na równym stanowisku co ja i nagle zajmuje wyższe stanowisko ode mnie, mimo, że jest krócej, mimo, że no, no, było dużo, dużo takich sytuacji. To mnie gdzieś tam wkurwiało, to mnie to powodowało, że naprawdę się spinałem gdzieś tam wewnętrznie, ale nauczyłem się dzięki temu, chyba właśnie też dzięki temu, pracy może nie tyle pod presją, co pracy na takim... Wycięciu emocji troszeczkę mhm. I, i takim, dobra, to my sobie to wyjaśnimy później, my sobie to prywatnie jakby coś tam poskładamy. No, Natomiast... Jesteś
0: bardziej profesjonalny na pewno niż ja, ja jestem bardziej emocjonalna. Ja jestem tym,
1: ja jestem Georgem Bushem, który czyta dzieciom, kurwa, o kaczuszce, a tak. potem się dowiaduje o ataku. Ja,
0: ja jestem bardzo osobą taką ha, mało dyplomatyczną. Nie, nie jestem tak bardzo profesjonalna w podejściu właśnie, wiesz. W takiej konf konfrontacji w pracy w na, na, na takim bardzo zawodowym poziomie, ponieważ jestem nieprawdopodobnie emocjonalna. Ja mam po prostu gdzieś emocje, z którymi jest mi bardzo ciężko sobie poradzić i one są z, z ogromne po prostu. No Nawet teraz, jak mówię, to trochę się jąkam i tak dalej, no bo zwykle rzeczy, które gdzieś tę moją emocjonalność tam tykają patykiem, powodują, że ja zaczynam się właśnie taka robić e, bardzo mocno zmieszana i jasne, że to jest rzecz, nad którą e, mogę pracować i, i mogę się tego uczyć i staram się to robić, natomiast no, pewne rzeczy czasem e, u mnie wygrywają. Są takie osoby... Które ja znam prywatnie, które oglądacie czy to w telewizji, czy też na YouTube i które widzicie wiecznie w pewnym nastroju, i które są takie w ogóle pełne energii i w ogóle i cały czas uśmiechnięte. A potem, jak kamery gasną, to nagle. Po prostu robi się burza, piekło, albo ktoś jest totalnie nie w nastroju, albo w ogóle y, przestaje się odzywać. Wiecie, ja na przykład ja, ja nie chcę być w tym momencie w swoim życiu. Ja nie chciałabym doprowadzić się do tego, że przed kamerą jestem y, taką najlepszą wersją siebie a poza kamerami nagle właśnie stwarzam piekło swoim domownikom, albo e, jestem, tak jest. jestem, jestem, wiecie, wredna, w ogóle się do nikogo nie odzywam i tak dalej.
1: Tak miał, wiesz co...
0: Myślę, ty... myślę, że byłabym w stanie, w sensie gdybym zaczęła tak robić, to mogłoby się to w ten sposób skończyć. Tylko, że, że u nich
1: to jest automatyzacja, wiesz? U tych ludzi bardzo często to są ludzie, którzy są dosyć mocno przetyrani przez telewizję, i którzy są na przykład... Ja mam dużo znajomych właśnie prezenterów i tak dalej, którzy, którym wystarczy, że klikniesz ten czerwony przycisk i nagle wszystko wszystko spierdala. Nic nie jest istotnego, tylko jest przekazanie tej informacji, którą trzeba przekazać w momencie, w którym patrzysz w szkło obiektywu. I to Cialdini o tym pisał, że, że to jest ta reakcja klik wr Uruchamiasz pewną rzecz... I, I to jest ale, pamięć mięśniowa, mózgowa, tak. która, która powoduje, oni są przyzwyczajani przez lata tego prania trochę mózgu przez telewizję, przez media do tego właśnie, żeby tak się zachowywać.
0: Dobrze, ale widzisz na przykład jak ja pracuję w, w gdzieś... Z, y, gdzieś na, w sensie nie dla siebie. W e <głosy> Cicho. Nie, nie, nie możesz tym mówić, Aha, bo to dobra, ja jestem że Boże, wszystko popsułeś. więc Jeżeli m, jestem gdzieś poza z, tutaj naszymi kanałami, y, czyli gdzieś nie wiem, w telewizji, czy e, przy, przy innym podcaście, no gdzieś coś, co robię zewnętrznie, mm -hmm. e, to ja jestem totalnie w tym trybie, w sensie ja jestem wtedy bardzo profesjonalna. Ja się nie spóźniam do pracy, ja nie mam humorków nie, w pracy. To nie to e, nawet jeśli nie czuję się gdzieś komfortowo, a w przeszłości e, kiedyś mi się zderzało mieć różne takie przygody na różnych planach, gdzie nie do końca czułam się w porządku ze wszystkim, a mimo to Robiłam bardzo dobrą minę do złej gry, e, ale dlatego ja tego też Czyli nie taka robię... taka jesteś
1: tylko dla mnie nieprofesjonalna. Nie. Dlatego ja
0: tego nie robię e, gdzieś na stałe, bo ja wiem, że ja do takiej pracy na dłuższą metę bym się nie nadawała, bo ja bym się wykończyła psychicznie. W sensie ja to, ja to mogę robić, ale to jest dla mnie tak niekomfortowe. Ja potem tak bardzo to przeżywam i to na tak długo zostaje ze mną, że mówię, no ja bym miała nie, z 12 prawda. terapii.
1: To prawda, to wiem, e... wiem bo słyszę... U, jak Ola o tym opowiada. Ja potem więc...
0: wracam do domu i jestem wycieńczona tak psychicznie, że zasypiam w łóżku i wszystko, boli mnie, boli mnie każdy kawałek ciała drobne, po prostu jakbym mapowała swoje ciało, to wszystko mnie boli, bolą mnie włosy, boli mnie wszystko i zasypiam jak po jakimś takim, nie wiem, hardkorowym treningu, po, po czymś takim bardzo wycieńczającym, zwykle strasznie bolą mi mięśnie, no bo ja jestem w takim super napięciu yy, w takich sytuacjach. No ja, ja tak, ja tak re reaguję i to wiem, że to nie jest dla mnie zdrowe, dlatego też między innymi staram się pracować w takich warunkach, które gdzieś są dla mnie komfortowe i pozwalają mi na moją trudną czasem bardzo, ale bardzo prawdziwą emocjonalność.
1: Ja to rozumiem u totalnie. Ja mam na odwrót. Znaczy w sensie inaczej. Ja po prostu nigdy nie byłem na planie, na którym czułbym się źle albo na którym ktoś by mnie gorzej traktował albo że ja bym czuł, że jestem gorzej traktowany, ale ja też mam małe wymagania, w ogóle jeżeli chodzi o, o, o dużo rzeczy, czy to o wygodę, czy... Yy... No nie wiem, o jedzenie, czy, czy o jakie ja, ja, do... ja jestem jak kurwa karalny. Ale
0: ja z takimi rzeczami na planie nie mam problemu nigdy. No tak,
1: ale mimo wszystko to czuję się niekomfortowo, kiedy dostajesz żarcie, którego wiesz, że nie zjesz. Nie, no. w ogóle
0: się z tym niekomfortowo nie czuję na planie, bo ja z góry zakładam, że raczej będzie jedzenie, którego ja nie chcę jeść, no bo no zwykle właśnie. jest jakiś mielony albo coś takiego. Eee, więc ja z góry wiem, więc zabieram zwykle albo swój catering po prostu, eee, albo sobie coś zamawiam. Ja w ogóle nie mam z tym kompletnie problemu.
1: Okej. Okay. No to ja w w każdym razie na planie nie czuję nigdy spięcia, nigdy nie czuję napięcia, nigdy nie czuję, że, że wyniszcza mnie to gdzieś e, psychicznie i fizycznie. E, wręcz właśnie im jestem starszy, im dalej w las, tym czuję taką większą swobodę tego, że mogę sobie pozwolić na wszystko, bo Kiedyś to było tak i tak naprawdę było jak miałem 20 lat, 21 kiedy zacząłem pracę w MTV, ja byłem przerażony, jak mieliśmy coś na żywo zrobić, jak robiłem te MTV łowi to spoko, ale kiedy już zostałem tym prezenterem MTV i nagle musiałem nagrać jakąś listę czy coś tam, byli ludzie dookoła mnie, ja ktoś tam przechodził z tyłu, ja byłem zesrany, kurwa, ja byłem tragicznym prezenterem przez pierwsze trzy miesiące pracy w MTV, ale tragicznym. Robiliśmy po 20 dubli jednego zdania cały czas, a tych zdań było kurwa z 200. Mieliśmy zapełnione karty i tak dalej. Trzeba było mnie naprawdę rżnąć jak diament, żeby cokolwiek z tego wyszło. I, e, ale dzięki temu się nauczyłem. E, zacząłem i z każdym kolejnym miesiącem, z każdym kolejnym rokiem, ja zacząłem czuć, że coraz swobodniej czuję się przed kamerą. Aż moja szefowa mi powiedziała, że, że kurwa się nie nadaje do niczego i że nigdy nie powinienem pracować przed kamerą. I to mi podcięło skrzydła i jakby zablokowało wszelkie możliwości pracy przez, no kurwa, prawie dekadę. Przez prawie dekadę w ogóle nie podejmowałem się nawet próby zrobienia czegokolwiek przed kamerą. I, i dopiero potem właśnie się pojawiło, nie, znaczy nie z dupy, wcześniej było TVN Turbo, nie, które chciało... Zrobić, czy te style? Style chyba, tak? Te style zrobił ze mną 66 niezapomnianych momentów, czy, czy coś takiego. I ja wtedy poczułem się pierwszy raz tak swobodniej przed kamerą i sobie pomyślałem, kurwa, a może jednak, jednak coś tam potrafię. I yy, dlatego mówię, że yy, u mnie te emocje były na początku, ja się bałem. Tragicznie tego, co będzie, jak będę prowadził jakiegoś live'a, w sensie, że będę mówił do ludzi bezpośrednio, czy to na widowni, czy to przed telewizorami. Byłem zesrany w tym momencie, naprawdę czułem w brzuchu takie, takie no jakbym miał po prostu dostać biegunki zaraz nie? i pochorować się na kibel.
0: Nie, to ja, ja kiedyś też byłam czymś, ale to jest stres, to jest znowu, no znowu tak. jakaś trema i tak dalej, ale, to, ja uważam, że, ale że, z, też się tego nauczyłam. W uważam, sensie.
1: że jestem słaby i że sobą, swoją osobą, że ja muszę zakładać jakąś maskę, żeby właśnie być uśmiechniętym, hejka młodzieżowe dzieciaki, co tam u was, wiesz, na takiej zasadzie. Kiedy zamienili mnie na, na przykład yy, w MTV na łoza, bo powiedzieli mi wtedy, że... Ja się nie nadaję, bo nie mówię młodzieżowym językiem i kiedy usłyszałem Łozę, y, jak był pierwszy raz przed kamerą, że tam pokój, ludziska, wiesz, w ogóle, ja bym w życiu czegoś takiego nie powiedział, bo dla mnie to było tak sztuczne. U niego to nie było sztuczne. Nie, bo on tak mówi. U niego no. to jest naturalne, ale dla mnie, jakbym ja miał tak mówić, to to by było dla mnie sztuczne. I dlatego ja tak nie mówiłem. Ja dle, Dlatego po prostu czekałem na swój moment, w którym kurwa ktoś będzie chciał posłuchać tego, jak ja mówię naturalnie. I dlatego też uważam, że to, dlaczego mój kanał gdzieś tam wypłynął, było spowodowane, spowodowane tym, że byłem zajebiście naturalny i taki, jaki jestem w rzeczywistości, gdzie nie ma tutaj przesadyzmu jakiegoś w tym, co robię. Ja, ja robię dokładnie tak, tak samo mówię, mam te same poglądy, kurwa, które prezentuję w programie i, 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 i tak jest. I bardzo często spotykałem się z reakcją ludzi, kiedy e, byłem właśnie na jakichś, nie wiem, czy tam e, PGA, Woodstockach, czy gdziekolwiek. Jak chwilę sobie pogadałem z widzem, który mnie spotykał, to mówi mi, kurwa... Przecież ty, on jest dokładnie taki jak kurwa w tym, nie? W programie wzdupy, nie? I ja mówię, no trochę tak, trochę też nie, bo też jestem gdzieś tam człowiekiem i mam swoje emocje i zdarza mi się właśnie być albo wkurwionym, albo czasami smutnym. Czasami, wiesz, ktoś do mnie podchodzi, to nie zawsze jestem wulkanem energii, tryskam po prostu fantastycznymi tekstami z rękawa, ale zdarza się, że tak po prostu jest. Ola Smarka na przykład teraz, żeby zagłuszyć mnie, bo... No dokładnie, tak, 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 rób dalej, tak, tak, ta dywersja, sabotaż, e, że, żeby, pokazać, żeby pokazać, zdyskredytować mnie gdzieś tutaj w tym wszystkim i ja rozumiem twórców, bo jest ich mnóstwo, bo też znam tych twórców osobiście, którzy są zupełnie inni. Kiedy, kiedy właśnie zaczynałem coś nagrywać na YouTubie, kiedy włącza się aparat i tak dalej to nagle jest ta energia taka uwalniana, ta kula energii co z jednej strony jest profesjonalne, ale z drugiej strony YouTube jest trochę inną platformą też pamiętajmy to nie jest właśnie telewizja, w której masz być taką panią pindzią kurwa z kwiatkiem gdzieś tam na biurku, tylko na YouTubie przynajmniej do niedawna, nie wiem jak teraz, jakby ludzie to odbierają, ale do niedawna liczyła się zajebiście szczerość i naturalność.
0: Co nie znaczy, że ktoś nie jest szczery i naturalny, jeśli po prostu jest taką kulą energii, bo takich ludzi też znamy i po prostu tacy są. E, no e, I ja bym powiedziała, że YouTube jest o tyle fajnym miejscem, że właśnie możesz sobie być jaki chcesz, bo możesz sobie... I udawać, yy, i tworzyć taką postać, yy, czy w, wcielać się właśnie w jakieś postaci, bo to niekoniecznie musi być udawanie, to możesz być nadal ty, tylko właśnie w którejś ze swoich masek, które niekoniecznie są takimi sztucznymi maskami, są po prostu którąś z twoich, twojej osobowości, tylko bardziej lubisz ją zakładać przed kamerą, na przykład tę osobowość. Eee jest moim zdaniem to okej okay. i możesz sobie być 100% też sobą, no. Możesz być hamem możesz być wulgarny, możesz być słodki, możesz być głupkowaty, możesz być bardzo mądry, możesz być zabawny, no jakby jest milion opcji. Albo głupio mądry jak ty. Albo głupio mądry jak ja. I, i ktoś może cię za to polubić, a ktoś inny wcale nie musi oglądać, bo może nie, sobie... Jasne wybierać spośród miliona innych kanałów i to mi się wydaje, że jest fajne, jeżeli chodzi o tworzenie na YouTubie i ja to bardzo doceniam. Ja jako twórca bardzo sobie to cenię. Właśnie tę wolność, którą ta platforma mi dała w momencie, kiedy ja chciałam tworzyć swoje treści. Bo wiecie, ja taki kanał, gdzie byłabym Jakąś laską, która rozmawia sobie o kosmetykach, czy y, robi milion tych rzeczy, które ja robię, czy rozmawia z jakimiś ekspertami i tak dalej, mogłabym robić w telewizji swobodnie. Tylko, że ja wtedy musiałabym być bardzo konkretnie określona.
1: Nie, nie musiałabyś oddać też telewizji prawo do decydowania tak. y, o o twoim wyglądzie, prawo do decydowania o tym, co ty mówisz i prawo do decydowania, co wchodzi w finalny montaż. No. Więc nie być wtedy tego, tej podstawy, którą my mamy jako twórcy, a nie jako po prostu prezenterzy, czyli my no sami tworzymy tak, ale tworzymy to, już, to, już tak,
0: no, to, już, to już bardzo daleko, w sensie już to rozbudowałeś, masz oczywiście 100% racji, tylko ja się tutaj bardziej skupiam na tej samej kwestii, bycia sobą po prostu, no. yy, I tak jak mówiłam, ja się...
1: Nie dać satysfakcji wrogom, pamiętam. Ja
0: się, ja się zawsze, zawsze się staram yy, po prostu pokazywać wam siebie taką, jaką ja, ja jestem, no. I, I tutaj, gdzieś na YouTubie i, i u mnie na, na Instagramie, może dlatego też mój Instagram nie jest taki piękny i wymuskany i tak dalej, bo, bo ja taka nie jestem. Po prostu, Więc dostajecie mnie w takiej wersji, w jakiej ja jestem, bardzo niedoskonałej, bo ja, bo, bo ja jestem człowiekiem i totalnie rozumiem to, że ktoś może mnie bardzo nie lubić, że komuś mogę ja bardzo nie odpowiadać yy, i, i ja to kumam. Znaczy
1: powiem tak, że wydaje mi się, że gdybyśmy byli bardziej sztuczni w tym wszystkim, co robimy, to moglibyśmy być jeszcze mocniej w mainstreamie popularności i tak dalej. tylko to na pewno yy, gdzieś kon...
0: by się mogło udać. Tylko to,
1: to by się udało na, na jakiś czas. Potem by to po prostu gdzieś tam spłynęło.
0: Wredny charakter i tak wyszedłby na no, Dokładnie
1: wyszłoby po prostu i by były wielkie afery z tego, z tego powodu. Natomiast nie, no prawda jest taka, że, że żeby zostać takim super popularnym, to trzeba, to trzeba być sztucznym, bo musisz być dla wszystkich. Bo musisz być jakby godzić wszystkich. Zarówno tych starych, młodych, głupich, mądrych, fajnych, niefajnych i tak dalej. Musisz mm -hmm. wszystkich gdzieś tam pogodzić i pokazać, że ty jesteś dla nich. I, i to jest jakby sukces mainstreamu wtedy, nie? że wtedy jesteś, no, wchodzisz w jakąś rolę, która niekoniecznie jest daleka od tego, jaki ty jesteś, ale jednak jest to rola. I, I ludzie, tak jak mówiliśmy, tak jak cały czas tutaj mówimy, zakładają różne maski i to mogą być maski, które są bliskie im. To mogą być maski, które są dalekie im, ale których mają chociażby jakieś, nie wiem, tam drobne cechy, a potem już wpadają w ten mainstream i wpadają w takie przeświadczenie, i dla nich te maski, które na przykład były dla nich dalekie i które były sztuczne, nagle zaczynają być częścią ich samych, i one zaczynają być jeszcze bardziej prawdziwe niż te, które myśleli, że są prawdziwe na samym początku. Wiem, że to brzmi zagmatwanie. Ale chodzi po prostu o to, że im częściej zakładasz pewną maskę, tym bardziej odkształcać się twarz. Więcej cech przejmujesz. I przejmujesz cechy tej maski po prostu. I takim przykładem, tak mi się wydaje, jest ostatnia afera, skandal może nie, ale y, tragedia, która się wydarzyła na koncercie Travisa Scotta. Y, moim zdaniem to to, co się wydarzyło tam, jest to wina maski, którą on sobie nałożył. Znaczy
0: nie, no to Maski, nie, ale... którą on
1: nałożył na siebie na całe to wydarzenie. Znaczy,
0: sam brak reakcji jego, bo tak, nie, że to, mówię. co się wydarzyło... No no bo... nie, no wiadomo,
1: że... Nie, bo ale ten... dobra, zachęcanie ludzi do tego, żeby y, pod sceną robili jak największy szum, żeby jak najbardziej się napierdalali, żeby było pogo, żeby było coś tam, to, to jest jawne, mocne zachęcanie do tego, bo na tym polegają jego show, te Rodea, te wszystkie, kurwa, Wall of Death i tak dalej. To wszystko polega w właśnie na tym, to jest element jego, jego właśnie maski, którą on nakłada, że teraz jest artystą, Travisem Scottem, który wychodzi i daje, kurwa, koncert, który normalnie byłby koncertem metalowym, ale jest to koncert trapowy i on tam napierdala, czuje się jak gwiazda roka po prostu. I odniosłeś jakieś obrażenia na koncercie Travisa, zajebi się, wrzucasz zdjęcie do sieci, jest propsowane, że dokładnie tak jest na moich koncertach. I w pewnym momencie, kiedy dochodzi do tragedii, kiedy ludzie zaczynają się tratować, on tego... Jakby w, będąc w tym transie, w tej masy, on tego nie widzi, nie, nie, nie rozumie tego. To nie jest dla niego, że on lekceważy sobie śmierć czyjąś, bo absolutnie, gdyby wiedział, że na pewno ktoś tam umiera, to na pewno by e, w ogóle przerwał wszystko, ale on myśli, że dla niego to jest jakby część show, myśli, że to kurwa dalej jest wszystko kontrolowane, bezpieczne, a potem nagle się okazuje co innego, nie? I on wtedy wychodzi z tego transu, ściąga tę maskę i widzi, kurwa, ile się szkód narobiło i co, jaka tragedia się odpierdoliła. I, I pomyśl, jak on wewnętrznie musi się czuć z tego powodu też, nie?
0: Myślę, że nie najlepiej.
1: No, a tym bardziej, że wiesz, że to jest maska, która y, przez te wszystkie lata, y, w których on y, sobie tam działa, doprowadziła do tego, że jego właśnie ta twarz zniekształciła się, ta wewnętrzna twarz, y, wewnętrzny by zniekształcił się na tyle, że... On teraz tylko się czuje sobą, jak zakłada tę maskę. Więc teraz po zdjęciu tego wszystkiego, on się czuje, kurwa, wyobcowany w swoim ciele najprawdopodobniej.
0: Tego nie, nie wiem, no, nie, nie ale... Wiem, no, ja tak rzucam ale... sobie. Chociażby tutaj, wiesz, wracając na pole y... polskiego YouTube'a i polskich twórców, to jest sporo takich twórców, twórczyń, które jak oglądam, y... część z nich znam, część nie, y... ale jak oglądam, to sobie myślę, że kurde nie wierzę w to, że ty taka jesteś, taki jesteś na co dzień, bo da się wyczuć po prostu pewną grę, no. Da się wyczuć, że to ma być na przykład bardziej treść kierowana do dzieci, więc jest, jest się dosyć specyficznym w podawaniu tych informacji. Infantyry. Na przykład używa się wielu zdrobniej albo słodko się mówi i tak dalej. No wiesz, różnie, to zależy co akurat robisz, tak, bo do dzieci też różnie się mówi, zależy czy to jest jakieś gamingowe, czy to jest lifestyle'owe, no, różne, tak? Natomiast jest specyficzny sposób wprowadzenia całej swojej narracji w momencie, kiedy wiesz, do, do kogo chcesz trafiać. Ja wiem, że ja chciałabym trafiać do, do ludzi, którzy chcą prawdziwości, otwartości, którzy gdzieś... Jakby Idą w nurcie tych social mediów, które są prawdziwe, że zależy im na tym, że obserwują twórców czy twórczynie na Instagramie czy na YouTubie, którzy gdzieś pokazują prawdę, którzy gdzieś mówią o prawdzie, nie wstydzą się jej, nie wstydzą się swoich emocji, nie wstydzą się ludzkiej strony tego, że mają gorszy dzień, wyglądają gorzej albo gorzej się czują psychicznie. Wolę być wśród tych twórców, nawet jeśli miałabym przez to część z moich y, widzów stracić, bo widocznie ja nie, nie jestem dla nich przeznaczona, bo, bo ja nie chcę być tym twórcą, który zakłada maskę jakąś, tylko po to, żeby wam sprzedać jakiś produkt albo zachęcić do tego, żebyście mnie subskrybowali. Nie chcę tego robić.
1: Ja z kolei nigdy nie, nie, nie chciałem trafić do nikogo. W sensie nie wiedziałem do kogo miałbym trafić. Ja po prostu stwierdzałem, że będę robił sobie swoje rzeczy mhm. i jak ktoś to będzie oglądał, to spoko, bo byłem przyzwyczajony do tego, że pisałem na blogu i, i właśnie chciałem do takich ludzi trafiać, do których trafiałem pisząc na blogu, bo jakby z dupy było przedłużeniem tego bloga, bo mi się już nie chciało pisać i chciałem porobić wideo, które kurwa robię normalnie na co dzień i, i że w takiej formie się gdzieś tam sprawdzić i byłem przekonany, że to będzie dokładnie tak jak z blogiem, czyli będzie taka grupka osób, garstka, yy, która ogląda mnie regularnie, bardzo regularnie, bardzo lubi moje treści, natomiast jest to garstka ludzi. Byłem w zajebistym szoku, że to poszło tak mainstreamowo, znaczy ja domyślam się, że wie, że tutaj chodziło trochę o kontrowersję, że tu jakąś kurwą rzucę, tutaj jakaś świnka popka, tutaj jakiś Putin, że tutaj było i politycznie i, i trafiało to do ludzi, którzy są inteligentni, którzy rozumieją, ale tak samo trafiało też to do ludzi, którzy są mniej inteligentni, których bawi po prostu to, że pierdy gówno, siusiu kaka i tak dalej.
0: O, Mateusz na przykład. Mateusz
1: przyszedł. właśnie ucieszył się, jak to powiedzieć. To jest
0: jego to grupa, do której należy. Więc... I nie ma w tym nic złego, Mateusz.
1: Więc ja, ja też nigdy... Strasznie mnie bawi to, jak ktoś mi na przykład pisze w komentarzach, że... Stary warga to było coś, bo nie brał się za tematy polityczne na przykład, nie? Zawsze się Ja wiem, że zawsze się brałem na tematy polityczne, tylko tam ci ludzie wtedy byli na tyle niedojrzali, że nie wyłuskiwali No dokładnie, nie wyłuskiwali tych jakby rzeczy, które ja tam mówię, przekazuję, ale to zawsze tak było. I dlatego ja mówię, ja nigdy nie ukrywam ani swoich poglądów, ani tego, jaki jestem, ani tego co popieram, czego nie popieram. Zawsze taki byłem, zawsze byłem gdzieś tam, starałem się, no nie tyle być opiniotwórczy, co wyrazić swoje zdanie, jak ktoś się z tym zgadza super, jak nie, no to chuj, no mam, mam, mam to gdzieś, nie? I, e, i, i, I dlatego starałem się nigdy nie zakładać takiej maski, tylko zakładać swoją maskę, żeby czuć się później dobrze po ściągnięciu jej. Mhm. Po prostu. I... Na ile to wiesz, ludzie kupują i rozumieją, że tak jest, a na ile stwierdzają, że jest zupełnie na odwrót, no to to już jest ich indywidualna sprawa. No ja kurwa każdemu laski nie zrobię, chociaż bardzo bym chciał.
0: Ja na pewno postaram się żebyśmy nie nagrywali w, w sytuacjach nerwowych. Więc po prostu nie będę się do maćka odzywać przed nie, Ale, ale ja,
1: ja mówię teraz serio. Jeżeli zobaczycie, że Ola jest w jakiejś nie wiem, sytuacji nerwowej albo ja jestem jakiś nie wiem bardziej smutny, to nie ma co pisać w komentarzach. Znaczy nie, no możecie sobie oczywiście zawsze popisać, natomiast to wtedy jakby sami dajecie swoje świadectwo gdzieś niezrozumienia nie, tematu. No dobra.
0: Ja w każdym razie... Yy, Wiesz, no...
1: no słuchajcie, nie ma co się, i nie mówię tutaj o nas, nie ma co się dopierdalać do twórcy, na przykład którego oglądacie, że o, no a to, to teraz widzę, że nie w humorku, coś tam, o, albo coś tam. I, e, albo... Ale może nie
0: ktoś potrzebuje to wyrzucić z siebie.
1: No to nie wiem, na, w jakim celu, to jest tak samo jak pisanie komuś o... No widzę, że spasłeś się trochę, nie? Do, 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 ale no to tak, jest no dokładnie,
0: Bo to jest taki, taki pasyw aggressive tak, no. tak, Ale dokładnie. mówię, no, ludzie potrzebują tego i w internecie robią to w różnych miejscach. Nieważne, w każdym razie jeżeli, ja tutaj się zwracam do tych osób, które nie są po prostu złośliwe, czy nastawione do mnie e, od razu negatywnie, po prostu, bo mnie nie lubią. Tylko zwracam się do tych osób, które faktycznie lubią nas oglądać, a gdzieś mój e, nastrój mógł im popsuć odbiór. Ja mówię zupełnie szczerze, ja bym bardzo chciała nagrać tylko w dobrym humorze, bo mi to też sprawia y, więcej przyjemności i radości. Y, natomiast y, będę się starała oczywiście, y, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, że my się gdzieś kłócimy, kłócimy przed nagraniami. Zwracam na to większą uwagę y, w tym momencie. Natomiast y, bardzo bym też prosiła o to, żebyście mieli zrozumienie, w ogóle do, do ludzi i do, do ich nastroju i doceniali fakt, że w przestrzeni publicznej są ludzie, którzy są szczerzy ze swoimi emocjami w stosunku do was i nie próbują udawać kogoś.
1: Tak jest. Ja Dlatego jeżeli dojdzie do takiej sytuacji tutaj, to, to po prostu pamiętajcie, że my też jesteśmy specyficznym kanałem, że tak jak mówiłem na samym początku, zaznaczałem, jesteśmy rodziną, jesteśmy ze sobą blisko, jesteśmy często ze sobą, dlatego mamy ze sobą różne emocje, różny bagaż doświadczeń i Niektóre rzeczy nas triggerują, niektóre mniej. Ja się wpierdalam w rozmowę. Ola, kurwa... Jest głupio-mądra. z głupio-mądrą babą, która siedzi i, i, i mam muchy w nosie, czy nie, zadziera nosa, zadziera nosa. Więc, no, tacy jesteśmy po prostu. Kochajcie nas albo, kurwa, nienawidźcie, no. Albo nie. Albo ani to, albo ani to. możecie to.
0: po prostu ani to, ani to <laughs> i wpadać i sobie słuchać i czasem po nas prostu. lubić, czasem nie. No, tak to jest z ludźmi. Każdy ma w sobie prostu. emocje,
1: a my po prostu staramy się ich nie ukrywać. I czego wam życzymy również, żebyście byli pogodzeni z własnymi emocjami i potrafili je upublicznić i, i nie bać się reakcji otoczenia. I, i żeby te, ta reakcja też otoczenia była życzliwa dla was. Po prostu tego wam życzymy. Tacy jesteśmy.
0: Tak, ja tulę wasze emocje różne w tej chwili yy, i... Bardzo lubię tworzyć ten kanał i mam nadzieję, że wam się go będzie też z przyjemnością oglądało.
1: Co innego mówiła cztery tygodnie temu, jak się pokłóciliśmy przed nagraniami, więc trzymajcie się, do widzenia, pa, pa.
0: I teraz musiałabym się z nim pokłócić, pa.